0: Wir glauben, dass man Wärme- und Strom konsequent zusammendenken muss, weil alles strombasiert funktioniert. In dieser All-Electric-Welt ist das auch, wo wir uns absetzen von vielen im Markt, dass wir die Themen alle bündeln, aus einem einheitlichen Blickpunkt betrachten, planen und im Betrieb auch langfristig Verantwortung übernehmen. Und das machen, was der Immobilienwirtschaft schwerfällt. Sie muss sich in Zusammenarbeit mit uns eben nicht selbst zum Energieversorger entwickeln. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira – gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Rotonda Interact Inside, dem besten Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus Immobilienwirtschaft, Architektur und Technologie. Ich bin Miriam Beul vom Rotonda Club Düsseldorf, heute zu Gast in Köln und ich freue mich total, dass Sebastian Rühl bei mir ist. Hi Sebastian.
0: Hi Miriam.
1: Sebastian, du hast vor knapp zwei Jahren Impact gegründet, ein Unternehmen, das durch dezentrale und regenerative Energieversorgungssysteme, ganz langes Wort, Quartiere und Gebäude ökonomisch und ökologisch optimiert. Damit gehörst du ja, ja zu einer gewissen Anzahl junger Managerinnen und Manager in Deutschland, die Immobilienbestandshalter bei der Transformation, bei der nachhaltigen Transformation unterstützen, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, in so ein Geschäftsfeld zu gehen?
0: Äh, ja, das ist rückwärts betrachtet immer eine gute Frage, aber wir müssen die Anfänge zurückgehen. Ich arbeite oder ich interessiere mich für das Thema Energiewende schon gut 15 Jahre, also mhm. zum Thema junger Manager. Da würde ich mich noch dazu zählen, aber macht das Thema jo. schon lange. Ja, Energiewende <lacht> ähm, ist ja auch kein ganz neues Thema, sondern begleitet uns eigentlich schon die letzten 20 Jahre länger als 20 Jahre. habe meinen Berufsstaat sozusagen in der Energiewirtschaft gehabt und habe mich immer dafür interessiert, wie kann man in der infrastrukturellen Branche, also der Energiewelt, für eine Veränderung sorgen, die im Kontext der Energiewende steht. bin dabei über Umwege irgendwann in die Immobilienwelt gekommen, also von der Kilowattstunde zum Quadratmeter. Auch eine infrastrukturelle Branche und an dieser Schnittstelle Energie und Gebäude habe ich die letzten sieben, acht Jahre viel Erfahrung gesammelt, gesehen, was das Thema Energieeffizienz für Chancen bietet, für Potenziale bietet, aber auch was es für Herausforderungen sozusagen an diese infrastrukturellen Branchen stellt. Und nachdem ich sozusagen ein, zwei Unternehmen in einem anderen Kontext aufgebaut habe, das auch, scheinbar nicht ganz schlecht gemacht habe, habe ich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und gesagt, wir wollen mit Impact ein eigenes Unternehmen gründen, was diese Herausforderung adressiert, an dieser Schnittstelle arbeitet und dazu beiträgt, dass diese Transformation gelingt.
1: Äh, nun ist es ja so, dass durch den Ukraine-Krieg beide Industrien, na, für die du schon beide so lange unterwegs bist, also Immobilienwirtschaft und Energiewirtschaft, sich viel schneller verändern müssen, als das viele ja vorher gedacht haben. Du bist im Prinzip an einer Schnittstelle unterwegs, die im Augenblick jeden Tag in den Zeitungen ist. Du hast ja angefangen, ja in beiden Industrien, ich kann es ja sagen, du warst auch für, für einen sehr großen Wohnungsbestandshalter unterwegs. Was waren denn in der Zeit wichtige Learnings für dich, dass du gesagt hast, okay, die Aufgaben sind sehr groß und ja, vielleicht kann man das auch alles anders oder vielleicht sogar schneller machen?
0: Also ein wichtiges Learning ist ja erstmal infrastrukturbasierte Geschäftsmodelle bezeichnen sich darüber aus, dass die eigentlich sich sehr schlecht anpassen können, weil die mhm. sehr rigide aufgestellt sind und dann auch gut funktionieren. Die Energiewirtschaft kommt aus einer Welt, wo es darum geht, Kilowattstunden zu erzeugen, zu transportieren, zu verkaufen, möglichst viel davon zu verkaufen und die möglichst günstig herzustellen. Die Immobilienwirtschaft, das Pendant dazu, die kommt aus einer Welt, wo es darum geht, viele Quadratmeter hoch bewertet oft zu drehen und äh, dafür wenig Geld in die Hand nehmen zu müssen. Und diese Herausforderungen in beiden Branchen, die sich abzeichnen, die sind, glaube ich, in der Energiewirtschaft schon ein bisschen länger auf dem, auf dem Tisch als in der Immobilienwirtschaft selber, aber auch da sind sie ja jetzt mittlerweile fünf, sechs Jahre, glaube ich, in, in aller Munde mit dem Thema ESG. Und ähm, klassisch für diese Branchen ist eben, dass man sich an Geschäftsmodelle gewöhnt, die gut funktionieren. Und immer dann, wenn sozusagen ein Wandel ansteht, der die Branchen zwingt, am Geschäftsmodell zu schrauben, dann tut es den, fällt es vielen in der Branche schwer, sozusagen diesen Wandel mitzugehen. Und die Besonderheit, die wir, glaube ich, haben, nicht zuletzt ausgelöst durch die Ukraine-Krise, aber sozusagen auch die, ja, das ganze Thema Klimaneutralität oder diesen Themen Kosmos, um es mal so zu nennen, die verlangen beiden Branchen schon ab, dass man sich nicht nur ein bisschen wandelt, sondern mhm. sehr viel wandelt, auch sehr schnell wandelt. Und damit tun sich beide Branchen sehr schwer. Ja und wenn man an dieser Schnittstelle etwas erreichen will, wirken will, Fortschritte erzielen will, dann kann man das natürlich versuchen aus den Unternehmen heraus selbst zu machen. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, ich möchte gerne Lösungsanbieter sein und das war letztlich auch der Schritt, wieso wir in die Selbstständigkeit gegangen sind und MPEG gegründet haben.
1: Gut, jetzt muss man überlegen, ich hatte neulich eine Vorstellung eines eines großen äh, kommunalen Energieversorgers als Gast, also aus der Welt zu kommen, zu sagen, unser Geschäftsmodell war viel zu verkaufen und jetzt zu sagen, die Idee ist ja eigentlich zu sparen, <lacht> Na, wo, geht denn, wo geht denn mein Geschäftsmodell hin, das ist schon echt ein dickes Brett, was die da bohren müssen. Und in der Immobilienwirtschaft von viel Quadratmeter und du hast es gesagt, die, das Zauberwort heißt Drehen, Drehen heißt ja im Fachjargon in der Immobilienwirtschaft vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die da nicht jeden Tag involviert sind, also häufige ja, Transaktionen mit den gleichen Gebäuden mehr oder minder, ähm, das ist genauso essentiell, der Wandel, der da, der da bevorsteht. Vielleicht ihr seid an der Schnittstelle unterwegs und ihr wollt ja schon so eine Art Win-Win-Situation für beide herstellen. Vielleicht ist es hilfreich an der Stelle, Sebastian, dass du uns mal so einen typischen Case äh, beschreibst. Ähm, wann schreit, schreit ein, äh, ein Immobilieneigentümer oder ein Asset Manager oder was ist so, sage ich mal, wir, wir tun mal so, äh, die Immobilienwirtschaft ist ein Patient, der liegt jetzt hier auf, dem, äh, auf der Bahre ne? und ähm, da kommt der Dr. Rühl von Impact und was stellt der fest und wie hilft er der Immobilie wieder auf die Beine?
0: Ja, schönes Bild. Ich glaube, der Patient liegt häufig auf der Liege und sagt, mir tut es irgendwo weh, aber ich weiß gar nicht genau, wo. Das ist so die typische Ausgangslage, mhm. die wir auch häufig vorfinden. Also zum Geschäftsmodell. Am Ende unseres Geschäftsmodells steht immer, dass wir grüne Kilowattstunden verkaufen wollen. Da sind wir gar nicht so viel anders wie ein Energieversorger, aber haben das Geschäftsmodell im Prinzip umgedreht, indem wir einen Anreiz schaffen, möglichst wenig Inputfaktoren zu brauchen, um einen Output zu erzielen. Es geht dann nicht darum, Gas zu verkaufen und davon möglichst viel, viel durch den Zähler rauschen zu lassen, sondern das, was man als Endprodukt braucht, eine Wärme zu verkaufen, die grün zu machen und dafür möglichst wenig Energie einzusetzen. Das heißt, die Intelligenz, eigentlich das Geschäftsmodell umzudrehen, dann entsteht auf einmal ein Anreiz zu sagen, das widerspricht sich nicht mal, grün zu werden und da wirtschaftlich zu, zu arbeiten. Und die den Patient Immobilienwirtschaft, den wir da häufig betreuen, da setzen wir eigentlich ganz vorne an bei dem Thema Diagnose. Was, was hast du überhaupt? Ja, <lacht> äh, äh, was kann man tun, äh, damit es wieder besser wird? Das heißt, wir haben auch ein Beratungsgeschäft in, innerhalb der MPEG, wo mhm. wir CO2-Analysen machen, haben ähm, am Ende des Tages Dachflächenanalysen, gucken uns an, wo gibt es Potenziale für Wärmenetze, die man aufbauen kann. Und dann ähm, merken wir häufig in dem Moment, wo wir eine Strategie entwickelt haben, was man tun kann, das ist eben auch eine Beobachtung, die ich häufig früher gemacht habe, von der Strategie selber bewegt sich noch nicht so allzu viel, mhm. gehen wir eben den Schritt weiter und sagen, wir setzen das dann auch um. Und was heißt umsetzen bei uns? Wir planen sozusagen Infrastruktur, das heißt Photovoltaikanlagen, Wärmenetze, Ladeinfrastruktur, wir finanzieren das. Wir bauen das letztlich und wir betreiben das auch. Das heißt, wir übersetzen Infrastruktur in Servicedienstleistungen und das ist letztlich das, was die Immobilie braucht. Die braucht aus unserer Sicht eben keine PV-Anlage auf dem Dach, sondern die braucht die Möglichkeit, Mieterstrom in der Immobilie zu machen. Die braucht keine Ladeinfrastruktur unten, sondern einen Betreiber, der das Laden ermöglicht und wir setzen eben da an zu sagen, wir müssen all diese Themen in einer Betreiberrolle bündeln, weil wir da etwas aufgreifen, was wir nicht erfunden haben, nämlich die Sektorenkopplung. Wir glauben, dass man Wärme und Strom konsequent zusammendenken muss, weil alles strombasiert oder zunehmend auch strombasiert funktioniert. Und in dieser, in dieser All-Electric-Welt sozusagen ist das, glaube ich, auch, wo wir uns absetzen von vielen im Markt, dass wir die Themen alle bündeln aus einem einheitlichen Blickpunkt betrachten, planen und letztlich im Betrieb auch langfristig Verantwortung übernehmen und das machen, was der Immobilienwirtschaft schwerfällt. Sie muss sich in Zusammenarbeit mit uns eben nicht selbst zum Energieversorger entwickeln, sondern sie hat jemanden, der passgenau für das Gebäude Energiekonzepte und Energiesysteme entwickelt und die auch betreibt und das ist, glaube ich, unser Standardcase, unser Standardgeschäftsmodell auch, was wir in den Markt implementieren und wir setzen das ja sozusagen, das sind ja keine Absichtserklärungen, sondern wir setzen das heute schon in konkreten Projekten um. Wir arbeiten für viele Projektentwickler im Neubau. Der Neubau ist in der Krise, wir wissen das. Mhm. Die Kräne drehen sich nicht mehr so schnell, aber sie drehen sich eben nach wie vor ähm, an, an vielen Orten. Sie werden sich auch in Zukunft äh, wieder drehen, da bin ich sicher. Und dort setzen wir ganz früh an, in Leistungsphasen zu gucken, wie kann man solche Immobilien eben ab der Leistungsphase Null schon vernünftig aufstellen aber wir arbeiten eben auch für ganz viele Bestandshalter, sein, dass Asset-Manager oder Leute, die wirklich Bestandshalter sind, bauen für die Photovoltaikanlagen, gucken uns das Thema Ladeinfrastruktur an, schauen uns an, wie kann man die Wärmeversorgung transformieren und dekarbonisieren. Ja, Das sind so unsere Standardfälle, die wir beackern und wo wir ansetzen.
1: Das klingt im Prinzip äh, so wie die ganzheitliche Betrachtung des Patienten, die man hatte vor der Einführung der Fallpauschalen, <lacht> ähm, äh, um dem, um beim Vergleich zu bleiben. Also im Prinzip, äh, ja individuelle Lösungen ähm, und aber auch ja das Dezentrale und das Unabhängige von der fossilen Energie, das ist sicherlich ein wichtiges Thema. Wenn du sagst, ihr bringt Photovoltaik aufs Dach, äh, da ist ja Material, das bewegt werden muss und da wissen wir, wir haben ja Materialengpass und wir haben Fachkräftemangel. Wie macht ihr das?
0: Also Erstmal muss man vielleicht sagen, MPEG bin nicht ich alleine, sondern MPEG hm. sind mittlerweile über 50 Leute, die äh, bei Impact arbeiten. Ähm, viele der Mitarbeiter, äh, die bei Impact sind, haben einen ähnlichen Hintergrund wie ich, kommen auch von dieser Schnittstelle Energie zu Gebäude, kommen aus dem Thema dezentrale Energieversorgung, das heißt, da sind viele Leute von innovativen Energienanbietern, die es schon lange gibt, für das Thema Photovoltaik habe ich das große Glück, dass ich das gemeinsam mit dem Raphael Wilke aufbauen darf. Der hat bei der Vonovia das Tausend-Dächer-Programm umgesetzt. Da war er eine, glaube ich, sehr sehr zentrale Figur, kann man sagen, hat das auch in kurzer Zeit gemacht. Und was wir sehen ist, A, das Thema Material scheint sich schon wieder zu entspannen. Also jetzt war gerade das Intersolar in München, da sieht man, alles ist wieder verfügbar und wir kommen Kern ein Stück weit zurück zur Normalität. Wir sehen auch, dass es natürlich nach wie vor einen Fachkräftemangel gibt auf der Händeseite, nenne ich das mal. Aber es sind ja nicht nur die Hände, die häufig das Bottleneck sind, sondern vor allen Dingen auch die Köpfe, die gucken, was müssen die Hände eigentlich tun. Und mhm. wir versuchen genau zu sagen, wir wollen dieser Kopf sein, dieses Brain sein, ähm, Pakete bündeln, Pakete schnüren und ja, haben dann aus unserer langjährigen Erfahrung, die wir in dem Geschäft mitbringen, auch entsprechende Netzwerke zu Handwerkern, dass wir das, glaube ich, in Summe gut umsetzen können. Und man muss ja dazu sagen, wir gehen nicht 15 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser an, wo wir diese Themen haben, sondern wir konzentrieren uns auf größere Quartiere, größere Liegenschaften. Die Projekte haben meistens eine gewisse Vorlaufzeit, in denen man Dinge sehr gut eintakten kann. Natürlich versuchen wir Themen auch zu bündeln. Ja, das heißt nicht eine Anlage zu bauen, sondern viele. Und über diesen Weg schaffen wir es bis dato ganz gut, uns in diesem engen Korsett so zu bewegen, dass wir da lieferfähig sind und ähm, auch nicht ewig brauchen für, für Projekte, um sie umzusetzen.
1: Ähm, das funktioniert über ein, weil du gesagt hast, ihr seid Betreiber, ihr, das, das heißt, ihr investiert auch in die Bereitstellung der Anlagen und seid Contractor, wie funktioniert das genau, wofür zahlen die Asset Manager oder ihr macht ja auch kommunale mhm. äh, Konzepte, dann die Kommunen, wofür bezahlen die?
0: Also es gibt natürlich, ich habe eingangs gesagt, wir haben ein Beratungsgeschäft. Ja, Im Beratungsgeschäft verkaufen wir, wie in der Beratung üblich, Tagessätze. Da komme ich auch ganz, ganz ursprünglich mal her. Das ist nicht unser Kerngeschäft, aber das ist ein Erlösstrom, den wir haben, für den die Leute hier und da Geld bezahlen. Mhm. Das eigentliche Geschäftsmodell ist so, dass wir sagen, viele Geschäftsmodelle tragen sich, ohne dass der Kunde Geld in die Hand nehmen muss. Also insbesondere beim Thema Photovoltaik, wenn man größere Anlagen baut, funktioniert das sehr, sehr häufig, dass wir den Invest in die Anlagentechnik komplett selber auf die, äh, auf die Bücher nehmen. Und insoweit zahlt der Kunde nichts für diese Dienstleistung. Bei der Ladeinfrastruktur ist es immer so, dass man, jetzt ist immer eine Frage von Schnittstelle, der muss eine gewisse Vorrüstung sozusagen selbst tragen, aber dann die eigentliche Infrastruktur und Wallbox selber, die kommt von uns. Und auf der Wärmeseite, du hast das angesprochen, ist es Contracting, was wir machen, ähm, auch da ein Geschäftsmodell, was ich lange Zeit kenne, was viele bei uns im Team, der Stefan Scherz, mit dem ich in der Geschäftsführung sitze, ähm, schon viele Jahre kennt, in- und auswendig kennt und da muss man sagen, das Geschäftsmodell funktioniert ja auch so, dass wir den CapEx weitestgehend tragen können, ich sage ganz bewusst weitestgehend tragen können, die neuen, Gesch die neuen Anforderungen auch an technische Konzepte, die brauchen Förderung, die Förderung gibt es, die brauchen teilweise auch Baukostenzuschüsse, die brauchen Investitionskostenzuschüsse. Aber wir können in aller Regel da doch einen sehr, sehr großen Teil auf unsere Uhr nehmen, so dass wir eben auch ja das knappe Gut-Investitionen, was knapp ist, auf der Immobilienseite mit zum Geschäftsmodell bringen und eigentlich hier und da auch noch eine Erlösbeteiligung zurückgeben können, sei das über Dachpachten, sei das über Gestattungsentgelte für Ladeinfrastruktur. So funktioniert erstmal das Geschäftsmodell und das ist das, was wir brauchen,
1: war im Prinzip Energie in den letzten Jahrzehnten zu einfach und zu billig zu haben, weil wir haben eigentlich dieses Know-how ja schon länger. Wir haben ja auch, ja, wir haben Ausbau von Fernwärmenetzen, wie wir wie wir jetzt hören. Wir haben äh, gerade im Ruhrgebiet die Idee, ja, die Abwärme aus der Industrieproduktion zu nutzen. Auch dafür macht ihr Konzepte, obwohl ich mich dann immer frage, was ist, wenn die Industrie weggeht? Äh, dann so gibt es kein das. warmes Wasser und keine Heizung mehr. Also, ähm, ja, wie, wie kommt ihr jetzt in dieser Phase, äh, wo alle gefühlt plötzlich wach werden? Ähm, äh, voran, also zu sagen, also ne, steht ihr vor verschlossenen Türen und müsst ihr viel Überzeugungsarbeit leisten oder rennt ihr gerade offene Türen ein?
0: Also ich nehme erstmal die erste Frage, die du mir gestellt hast, nämlich die Frage, ob das jahrzehntelang zu einfach und zu billig war. Die kann man, glaube ich, kurz und knapp beantworten, indem man sagt, ja, so war das, ja. Ähm das Wärmeversorgungskonzept in der alten Energiewelt, sage ich mal, ist, es gibt ein gelbes Rohr, aus dem kommt Gas und das verbrennt man irgendwie, macht Wasser heiß und damit wird geheizt. Ja, und da muss man wenig Intelligenz reinstecken. Wie macht man das eigentlich? Wir haben heute noch ganz, ganz viele Dachflächen, die keine Photovoltaikanlagen haben, auf Gebäuden, die sich eigentlich ideal dazu eignen. Das ist auch klar, wo, woher das herrührt. Das rührt aus günstigen Strompreisen, die wir haben aus ohnehin vorhandenen Netzentgeltbefreiung. Also es gab einfach wenig ökonomischen Incentive hm. in der Vergangenheit, sich mit erneuerbaren Energien in letzter Konsequenz dann zu, zu befassen, auch in der großen Fläche, in der Immobilienwirtschaft. Und, ähm, das war auch ein bisschen
1: verpönt, ne? war so ein reines Öko-Thema eigentlich. Ne? Das war,
0: genau, also das muss man ja sagen, die Pioniere, die darf mh. schon vor 15 oder 20 Jahren, weil du gesagt hast, das ist ja in vielen Teilen kein, kein neues Know-how und so muss man es sehen. Ja? Die Photovoltaiktechnologie, die ist nicht neu, das EEG wurde 2001 eingeführt, ich habe selber meine... Masterarbeit vor über zehn Jahren über PV-Anlagen mit Batteriespeichern geschrieben. Ein Thema, das könnte man heute als brandaktuell verkaufen. Das ist
1: Mach das doch. <lacht> meine, meine Broschüren <lacht> genau, draußen also werden, alle, <lacht> werden alle schlauer. Genau, also sozusagen, ja, die
0: Themen sind vielerorts nicht neu. Was sich definitiv geändert hat, heute ist das Bewusstsein für die Notwendigkeit in vielen Schritten ein ganz okay. anderes als noch früher. Die Wirtschaftlichkeit ist durch den Preisanstieg bei CO2 und auch für fossile Energieträger, glaube ich, ein ein, ein wesentliches Argument, sich für viele mit dem Thema zu befassen und man hat auch das Gefühl, dass mittlerweile fast alle Experten zum, zum Thema Wärmeversorgung sind, weil das wirklich überall in aller Munde ist und somit rennen wir vielerorts offene Türen ein, hm. müssen nicht mehr so viel Überzeugungsarbeit leisten, müssen vor allen Dingen nicht mehr damit argumentieren, dass es eine ökologisch überlegene Lösung ist, sondern auch eine ökonomisch überlegene und äh, als jemand, der auch Überzeugungstäter ist, so wie ich und viele andere bei uns, ist das natürlich eine schöne Situation aus unserer Sicht.
1: Ja, ja das verstehe ich. Ähm, wie, geht ihr, wie geht ihr sozusagen in der in der Expansion voran? Du hast, Ich habe jetzt plötzlich ein Bild im Kopf, weil du gesagt hast, wir haben so viele Dächer, wo keine Photovoltaik drauf ist und dann habe ich sofort, weiß ich nicht, große Flachdächer von Logistikanlagen, von Fachmarktzentren, was es alles gibt. Es gibt ja Immobilienarten, die von Natur aus große Dachflächen und flache haben ähm, muss man nicht eigentlich in dem Bereich, ja wie soll ich sagen, braucht man nicht eine viel größere Transparenz, was diese Flächen angeht, eine Datenbank, wo man sowas bündeln kann, das ist ja unfassbar mühsam, sich das, sag ich mal, zu Fuß alles rauszusuchen, wer hat eigentlich ein großes Dach?
0: Ja also in der perfekten Welt mit vollster <lacht> Datentransparenz wäre das genauso. Da hätten wir ein deutschlandweites Dächerprogramm und äh, äh, wüssten genau wie das, wie das laufen muss. Ja hätten auch ein deutschlandweit einheitliches Förderprogramm dafür und keine regionalen und kommunalen äh, Töpfe, die man anzapfen muss und hätten sicherlich noch mehr Entschlossenheit bei dem, mhm. bei dem Thema. Also ein wichtiger Schritt für uns war erstmal zu sagen, wir schließen keine Asset-Klasse aus und fokussieren uns nicht zu klein nur auf Wohnen oder nur auf Gewerbe oder nur auf Logistik, sondern mhm. wir gucken im Prinzip Asset-Klassen übergreifend und wir suchen natürlich auch immer in unseren Zielkunden nicht den einen mit der einen großen Halle, sondern wir suchen Natürlich die Bestandshalter, die viele Logistikimmobilien haben, die viele Gewerbeimmobilien haben, weil der Schlüssel sozusagen auch zur Wirtschaftlichkeit in dem ganzen Konzept natürlich darin liegt, dass man entschlossen handelt. Und wir sehen auch zum Beispiel in der Assetklasse Supermärkte, mit der wir uns viel, viel befassen, großes Potenzial, dass man wirklich ich sag mal 100, 200 Supermärkte in 24 Monaten mit Photovoltaik vollbauen kann. Wenn man sowas sehr entschlossen macht, dann mhm. ist das Händethema keins, das Materialthema keins. Und so versuchen wir in der Expansion, Expansion vorwärts zu kommen. Sowas wie die kommunale Wärmeplanung jetzt zutage fördern wird, sowas ähnlich könnte es auch mit der kommunalen PV-Planung oder der bundesweiten PV-Planung geben. Also es könnte immer besser sein. Und mühselig ist das Geschäft, das, das können wir sagen. Das ist dezentrales Energiegeschäft, das ist viel Kleinarbeit, die man machen muss, viel Grundlagenarbeit, die man machen muss. Dafür braucht es eben auch so viele Leute, wie wir bei Impact sind und auch so viele Leute, die die Ärmel hochkrempeln und sagen, wir fahren raus, wir steigen selbst aufs Dach. Wir packen selbst mit an, nur so kann das was werden.
1: Hast du Höhenangst, gehst du mit aufs Dach? <lacht> äh,
0: ich bin, äh, ich oute mich an der Stelle mal, ich bin Volkswirt von Hause aus, also kein Maschinenbauer, kein Ingenieur. Ich habe aber in meinem Leben sowohl schon eine Heizung eingebaut, als auch Photovoltaikmodule festgeschraubt und ähm, habe da immer versucht, viel operative Erfahrung auch zu sammeln. Und nee, ich habe keine Höhenangst, ich gehe mit aufs Dach.
1: Praktisch. <lacht> und äh,
0: äh, äh, ja, bin bin auch noch heute, selbst als Gründer und Geschäftsführer von, von so einem Unternehmen, noch gerne draußen auf Baustellen und guck mir an, wie es vorwärts geht. Ja.
1: Ähm, total sympathisch. Ähm, ja, ich habe eben, sage ich mal, ein bisschen das Klima in der Berichterstattung äh, erwähnt, die wir haben. Ähm, da gibt es ja auch gerade für unseren Wirtschaftsminister sehr, sehr viel äh, Gegenwind. Ähm, äh, es geht darum, warum wir in Deutschland so, ja, uns so anstrengen. Wir wären nur für 9% aller CO2-Emissionen weltweit verantwortlich. Und wenn wir unsere Wirtschaft vor Baum fahren, wird es niemandem nützen, unserem Land nicht und dem Klima nicht. Was sagst du denn, wenn du mit solchen Argumenten konfrontiert wirst?
0: Also erstmal, glaube ich, ist das ein, ein, eine Grundtendenz, dass man sich vielerorts, aber insbesondere auch in Deutschland immer lieber über Sachen aufregt, als Sachen positiv zu sehen. Das hm. schlägt ja mal als Gründer von, von großen Vorhaben ja auch öfters mal ent, entgegen. Ähm, und man muss auch äh, man muss auch äh, offen sagen, viele dieser Thesen sind ja auch ja Stammtischthesen, die auch nicht wirklich fundiert sind. Wenn man sich anguckt, wo Deutschland beim Thema Energieeffizienz liegt, dann sehen wir, wir sind im Mittelfeld und nicht die Spitzenreiter. Wenn wir uns angucken, was andere Länder, auch große Länder wie China, in erneuerbare Energien investieren, dann sehen wir, auch da sind wir nicht alleine auf weiter Flur, sondern im Zweifel hinten im Flur und andere laufen vorne vorne weg. In Europa, die baltischen Staaten, die Skandinavier, es gibt unheimlich viel Bewegung, die sich in diese die sich aufgemacht haben, in dem Bereich was zu machen. Und da würde ich
1: ganz kurz einhaken, Skandinavien. Also erstens sind da, glaube ich, was in Schweden 60 Prozent aller Haushalte schon mit einer Wärmepumpe unterwegs. Ich weiß nicht, warum es bei denen klappt, bei uns nicht. Und zum Zweiten die haben ja, und ich habe das neulich gesehen äh, bei einem Freund, der halb Schwede ist, wie transparent, ne, wir haben gerade drüber gesprochen, dieses Dächerprogramm, also in Schweden hätten wir das allemal, weil die, sag ich mal, ja weniger Probleme mit dem Datenschutz haben und äh, Informationen über Gebäude bis zum Mietpreis, bis zur letzten Transaktion für jedermann zugänglich ist, ist diese, sag ich mal, äh, mangelnde Erstens Digitalisierung in Deutschland und zweitens auch die Bereitschaft dazu, anders mit Daten umzugehen. Ist das nicht auch etwas, was euch dann total beim Tempo eigentlich behindert?
0: Ja, absolut. Also ich hatte eben gesagt, den Patienten, den wir vorfinden, der sagt, mir tut's es weh, aber ich weiß nicht genau wo. Hm. Das heißt er ja, wörtlich übersetzt, er hat eben eine ganz, ganz schlechte Datenlage über... Auf welchen Dächern könnte mhm. man eigentlich was machen? Wie? Als in welcher Heizung? Wo sind meine Statikunterlagen? Also klar, ja, viel von der Arbeit, die wir machen, ist könnte man sich sparen, wenn man auf perfekte Daten aufsetzt. Mhm. Ich glaube auch da wieder, ja, Schweden hat einen anderen Mietmarkt als Deutschland, hat einen Warmmietmarkt, das heißt ähnlich wie in unserem Geschäftsmodell auch, ja, liegt es im Interesse eben nicht ein Quadratmeter kalt zu vermieten und das, was warm so passiert, das ist äh, Nebengeschäft, sondern man, man vermietet den Quadratmeter letztlich warm und damit hat derjenige, der vermietet, schon rein aus wirtschaftlichen äh, Überlegungen einen Anreiz zu wissen, wie viel Energie geht da durch, wie kann ich das optimieren, wie kann ich das einsparen äh, und das beschleunigt Dinge un, ungemein, wo die uns äh, ganz offen gesprochen, äh, ja sind die viel, viel weiter als wir in diesen Themen, ja. Ähm, auch in Dänemark, wenn man sich das Thema Wärmenetze anguckt, sieht man ja, dass man, äh, es muss ja gar nicht, ähm, und, und da sind wir auch persönlich keine Anhänger von zu sagen, es muss in jeden Heizungskeller eine Luftwasserwärmepumpe eingebaut werden. Aber diese Idee, es gibt eben Nahwärmenetze, die sind regenerativ betrieben aus unterschiedlichen Energiequellen, ähm, das sind ja keine Zukunftsüberlegungen, die es so noch nicht gibt. Die sind in anderen Ländern gelebte Praxis auch schon seit Jahrzehnten ähm, und insoweit, glaube ich, haben, haben wir in dieser Diskussion in Deutschland auch eine sehr, sehr einseitige, isolierte, äh, häufig isolierte Sicht auf die Dinge und verbeißen uns irgendwie im, im, im Festharren äh, ja, an vielen Gedankengespinsten, die in der, in, in der Realität so nicht so keinen Bestand haben.
1: Na, da muss man vielleicht auch mal sehen, dass äh, gerade die deutsche Immobilienwirtschaft doch immer noch, weiß ich nicht, ein bisschen im, äh, im Tal, nee, im, im, wie heißt das, im sowieso der Glückseligkeit eigentlich unterwegs ist, weil es gibt ja auch nicht, wie zum Beispiel in Holland, äh, Sanktionen für Energie, energetisch schlecht betriebene Gebäude. Ne, ab gewissen Energieeffizienzklassen ist es ja. Da zum Beispiel so, dass deine Immobilie stillgelegt werden kann, das ja. ist eine, äh, auch etwas, das nicht seit gestern erst äh, existiert, sondern äh, das ist schon gelebte Praxis und Immobilieneigentümer wissen das und das heißt, das sind einfach andere Spielregeln, so was haben wir eigentlich gar nicht. Meinst du, dass das, äh, dass das helfen würde und, und dass das vielleicht in Deutschland noch kommt, dass wir auch Sanktionen bekommen, energeti energetische Schlechtperformer ja aus dem Verkaufen, aus der Vermietung rauszunehmen?
0: Also, das glaube ich, das ist, das ist offensichtlich, dass wir Themen auch in diese Richtung in Deutschland bekommen werden, weil wir auch den, die falsche Brille aufziehen, wenn wir nur nach Berlin gucken, was da diskutiert wird. Richtig, wir müssen ja nach Brüssel gucken. Genau, wir müssen eigentlich in die andere Richtung gucken und nach Brüssel gucken. Und da sieht man ja schon, dass in der EU nicht nur im Gebäudesektor, sondern an ganz, ganz vielen Stellen äh, äh, Dinge vorwärts gebracht werden, die alle in diese Richtung gehen. In Frankreich wurden letztens Inlandsflüge verboten, ja, die sozusagen äh, Ziele verbinden, die man in unter zwei Stunden erreichen kann. Da sieht man ja schon ganz klar, äh, es wird auf der einen Seite immer anreizbasiert äh, dieses Thema angeschoben werden mit, mit Fördermitteln, aber es wird natürlich auch mit, mit Sanktionen äh, verbunden werden, wenn man sich gegen dieses Handeln sträubt und Du hast das eben gesagt, äh, das Tal der, Glücks, der, der Glückseligkeit, ich muss gerade selber überlegen, wie der Begriff ist, aber ja, das trifft auf die deutsche Immobilienwirtschaft zu, glaube ich, weil man schon sagen muss, mit einer Immobil Die
1: Insel, es ist nicht das, Insel, das ist das genau, Tal ist der Ahnungslosigkeit, Nein, genau, aber das ja, gab es ja, im das Tal Osten, der Tränen, aber das, ist, ja, das, das, Tal, ist, ja, das da. Tal der Tränen, genau, aber <lacht> wir haben die Insel der Glückseligkeit. Genau, die, genau. Insel, die Insel
0: der <lacht> Glückseligkeit, ja. Und ich glaube, das kann man sagen, Ja, die letzten zehn Jahre im Immobilienmarkt in Deutschland, äh, ähm,
1: Reich werden, ohne was zu tun. Genau. Von ja, alleine. Genau, ja.
0: Da Kaltmieten steigern, Investitionen vermeiden, war da ein probates Geschäftsmodell, was lange funktioniert hat. Ähm, vieles, äh, vieles in einem Investoren-Nutzer-Dilemma, der Mieter zahlt alles, man kann alles durchreichen. Ähm, da muss man schon sagen, ja, das war ein sehr, sehr einfaches Geschäftsmodell. Und äh, wie so häufig im Leben so Themen haben, ihre Zeit und irgendwann ändern die sich. Und ich glaube, es ist soweit, dass es sich ändert, ja, und
1: Okay, was ist äh, nochmal, ähm, wenn man von, von eurem Geschäftsmodell ausgeht, was ist der ideale Zeitpunkt für einen Immobilieneigentümer, ganz gleich welche asset zu sagen, so, ich habe jetzt hier äh, ja, zu hohe CO2-Steuer, die auf mich zukommt. Ich, ich weiß, dass ich äh, mit äh, ja, fossiler Energie immer noch versorgt bin, was ist der richtige Punkt zu sagen, ich nehme mal den Hörer in die Hand oder schreibe mal eine WhatsApp oder eine, überlinkt in Sebastian Rühl und sage Hilfe. <lacht>
0: Also der richtige Zeitpunkt ist, glaube ich, immer dann, wenn wir noch Möglichkeiten haben, in Ruhe vernünftig aufeinander abgestimmte Konzepte zu erstellen. Mhm. Ja, Wieso sage ich das? Wir haben heute schon Kunden, die in Baden-Württemberg in das Thema Solardachpflicht reinfallen. Das heißt, die fangen an, ein Dach zu sanieren und merken mitten in der Sanierung, dass sie nur eine PV-Anlage brauchen und eigentlich brauchen sie nicht die Anlage, sondern wollen gerne Mieterstrom haben. Und dann wird alles ganz hektisch und muss ganz mhm. schnell gehen und im Zweifel wird es auch ganz teuer. Das ist natürlich, sagen wir mal, wünschenswert, dass wir zu einem früheren Zeitpunkt solche Maßnahmen koordiniert zusammen machen, dann entstehen auch Synergien, die man nutzen kann. Mhm. Ich glaube, beim Thema PV ist das auch noch so, da ist es einfach, aber beim Thema Wärme und Wärmewende, darüber wurde viel gesprochen, das ist ein Thema, was heute schon in aller Munde ist, aber ich glaube, auf die Tagesordnung wird das noch noch viel stärker die nächsten drei, vier, fünf Jahre kommen und da sehen wir die Vorlaufzeiten für die Nutzung von Geothermie äh, oder anderen regenerativen Energieträgern, die sind teilweise eben so lang, äh, dass es da nicht Sinn macht anzurufen, wenn man sagt, die Heizung hat jetzt Füße und die kommt mir entgegen und da muss eine neue rein, ähm, <lacht> sondern wenn man sagt, die Heizung tut es noch, aber die wird die nächsten drei bis fünf Jahre irgendwann ausfallen, ich will an dem Thema was machen, was können wir tun Ja. und mhm. insoweit, ich hatte das eben gesagt, im Neubau sind wir gerne ab der Leistungsphase null dabei, mhm. also nicht ab Dreck. der 6 nee. zur Ausschreibung, mhm. sondern im Prinzip schon ganz, ganz weit vorne. Beim Bestand äh, ist es immer der richtige Zeitpunkt, uns anzurufen, aber am besten einer, bei dem wir, was die Infrastruktur angeht, Möglichkeiten haben, äh, Dinge aufeinander abzustimmen.
1: Könnt ihr denn eigentlich mit ja, anderen Unternehmen kooperieren, die ebenfalls ja darauf sind, zum Beispiel erstmal ja, beim Krempfahrt zu helfen, das heißt relativ schnell, minimalinvasiv unterwegs zu sein, um ja die Gesamtperformance äh, zu verbessern. Da rede ich jetzt nicht so sehr, sag ich mal, aus der Perspektive des privaten Hausbesitzers, sondern eher, äh, sag ich mal, für diejenigen, die institutionelle Immobilieninvestoren sind und auf der ganzen Welt Portfolios verwalten. Die haben ja mal ein richtiges Problem. Äh, wie kann man, wie kann man denn äh, ja, für diese Gruppe der Eigentümer smarte Lösungen machen, vielleicht auch in Kooperation mit, mit, mit ja, Komplementären.
0: Genau, also ich glaube, wir kooperieren da in einem 360-Grad-Ansatz, mhm. nenne ich das immer, weil wir kundenseitig natürlich gerade mit auch solchen Bestandshaltern oder Asset Managern kooperieren, die viele Bestände bündeln. Das macht Dinge einfach äh, im Vertrieb, im Vertragswesen abstimmen. Also, das ist ein Beschleuniger, wenn man da in festen Kooperationen zusammenarbeitet. Das ist mitunter übrigens auch noch ein veränderter Geschäftsmodellansatz, weil wir gerade in Joint Venture Strukturen und anderen Sachen natürlich ah. äh, eine Partizipation an diesem neuen Geschäftsmodell ermöglichen und das, äh, glaube ich, mit einem sehr, sehr einfachen Zugang zu diesem Geschäftsmodell. Ich habe äh, das ja selber schon mal aufbauen dürfen und weiß, der Weg ist lang, jetzt baue ich es ein zweites Mal auf und weiß, wie es besser geht, äh, sowas in Eigenregie zu machen. Da fehlt häufig die Zeit der Branche, auch, auch die Ressourcen sind zu knapp, um das in, in Eigenregie wirklich ernsthaft selber zu machen. Das heißt, wir suchen natürlich Kooperationen auf der Kundenseite, feste Partnerschaften, äh, äh, je größer, desto besser, ganz einfach. Aber wir haben natürlich auf der Lösungsanbieterseite auch Kooperationen, die wir schon seit Beginn von Impact versuchen auszuloten. Da gibt es Firmen auch hier in Köln, Ediffion zum Beispiel, die tolle Lösungen haben für Effizienzsteigerung in Gewerbeassets über, über Automatisierungstechnik. Das ist jemand, mit dem wir schon lange Zeit überlegen, was kann man gemeinsam machen. Wir überlegen auch zusammen mit den Jungs von Paultech die ich schon aus vorheriger Tätigkeit kenne, was kann man sozusagen auf der Basis, dass sie gewissermaßen Wegbereiter für, für niedrere sind, mit ihrer Lösung sind, gemeinsam machen. Aber wir sind natürlich auch auf der Beraterseite immer offen, für Kooperationen, denn immer dann, wenn wir den Patienten sozusagen schon bekommen mit einer klaren Diagnose, können wir ihm schneller helfen. Und insoweit haben wir auch mit Ampere's Energy zum Beispiel oder anderen schon überlegt, was kann man eigentlich in Lösungspartnerschaften machen, wo wir da ansetzen, wo ihr aufhört und mhm. sozusagen die Kette dann bis ganz zum Ende laufen. Da sind wir in alle Richtungen offen und versuchen, vernünftige Dinge immer im Sinne der Immobilienwirtschaft und der Geschwindigkeit sozusagen zu implementieren.
1: Finde ich total spannend, Sebastian. Lösungspartnerschaften, finde ich, ist ein Wort, das, das nehme ich sehr gerne mit. Ähm, es zeigt erstmal, ja, dass eure ja, Manager, Managerin Generation ähm, äh, bereit ist zu teilen, Wissen zu teilen, gemeinsam an den Lösungen zu arbeiten. Also dieses ganze, ich boxe mich da alleine durch, ist echt ähm, aus der Zeit gefallen und hilft dieser sehr großen und sehr interdisziplinären Industrie auch nicht. Ich fand es toll, dass du Zeit hattest, uns teilhaben zu lassen an deiner Erfahrung an der Schnittstelle zwischen Immobilienwirtschaft und Energiewirtschaft. Sebastian Rühl von MPEG, vielen Dank für deinen Besuch beim ja, Rotonda-Podcast.
0: Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche, für die Branche.